0: Bienvenidos nuevamente a otra emisión de Espacio en Blanco, en esta ocasión toca hablar de los premios Grammy. Las nominaciones a los premios Grammy fueron reveladas esta semana y dejó varias cosas llamativas y que generaron bastante revuelo. Beyoncé siendo la artista más nominada, grandes ausencias en categorías importantes como el caso de Harry Styles, Justin Bieber alegando que fue nominado a una categoría que no correspondía al género de su álbum, y lo más llamativo de todo, la ausencia total de The Weeknd. Asimismo, es de resaltar también la nominación de BTS, lo cual abre un debate bastante interesante. Así como la música regional mexicana, al igual que el pop y el rock latino, ¿debería el K-pop tener una categoría propia en los premios Grammy? De todo eso conversaremos el día de hoy. Les saludo a Fernando y estoy como siempre acompañado de mi compañera de todos los programas, Camila Rolón. ¿Cómo estás, Camila?
1: Y la verdad que bien, después de tanto tiempo estamos retomando nuevamente Espacio en Blanco. Y como dijiste, con un tema bastante... No se esperaba que, que lance tanta polémica, pero que la verdad es que tuvo bastante repercusión en estos días, que como fueron los grames.
0: Sí, así mismo, realmente a mí me, me pasó un poco sin cuidado al comienzo el tema de las nominaciones de los Grammy, realmente uh-huh. yo no estaba muy atento este año, yo no estaba con esa expectativa que había en, en años anteriores de estar ahí prendido a la transmisión, estar prendido a la, a, a la tele, a la computadora, al Twitter, a donde sea, para ver quiénes i- iban a ser los nominados, porque este año es... Fue demasiado atípico, fue demasiado diferente, entonces no, no teníamos la certeza, o más bien no es que no teníamos la, la certeza, sino nos creíamos muy seguros de cuáles iban a ser los álbumes y los artistas más nominados. Y yo creo que por eso es que generó tanto revuelo, tanta repercusión y tanta sorpresa la, las ausencias y las nominaciones que se dieron.
1: Totalmente, porque como mencionaste, ya que adelantando un poquito lo que vamos a hablar hoy, eh, sorprendió mucho lo que fue la ausencia de The Weeknd, que está teniendo el tema más exitoso del 2019-2020, porque tengo entendido que lanzó su "Blinding Light ¿puede ser? El tema. Y tengo entendido que lanzó en noviembre el año pasado, y bueno, este año fue como que explotó su éxito, por decirlo de alguna forma y sorprende mucho que un tema que esté rompiendo tantos récords con un álbum que marcó realmente lo que fue la música de este año, sea totalmente ignorado
0: Claro, especialmente por el hecho de que Acá no aplica, no aplica realmente ninguna... Yo creo que no puede caer ni siquiera en tela de juicio ni puede ser tema de discusión la fecha en la que fue lanzado. El hecho de que haya sido lanzado el año pasado no no condice porque está dentro de lo que son las fechas permitidas. No sería la primera vez que una canción de un año anterior está nominado a a, a la la edición del año siguiente de los premios Grammy. Eso es algo que ya pasó muchas veces, pero por sobre todo no, en, no puede entrar como tema de discusión eso por el hecho de que el éxito rotundo que tuvo el tema fue alrededor de todo el 2020
1: el año pasado que, que está en este año también como el caso de Ubalipa por ejemplo
0: así mismo eh, bueno también eh, como dijimos hubo, hubo varios temas hubo especialmente Varias pronunciaciones de parte tanto de fans como de periodistas, analistas, eh, los analistas de Twitter que creen que saben todo, también también de los propios artistas que salieron a, a, a opinar mucho sobre la situación de The weekend. Tras el tuit polémico que tiró donde acusa de corrupción a, a todo lo que son los premios Grammy, así como también eh, la publicación que hizo Justin Bieber en sus redes sociales hablando de que su álbum es, él, él, él hizo un álbum según él R&B, del género R&B, no pop vocal que fue donde, donde se lo nominó. Eh, y ahí entraron muchas discusiones si la academia puede cambiarte de categoría según según lo que a ellos les parezca conveniente también eh, con el tema de The weekend hay también hay también dudas o mejor dicho, hay también polémica en el sentido de que quieren sembrar la discusión de que puede deberse a un tema de racismo, que yo creo que no tiene nada que ver eso, sino que eh, son, son temas más profundos que eso o sea, no es simplemente decir no porque porque es racismo, sino que hay, hay algo más ahí, hay algo que tiene más que ver con el negocio, creo yo
1: totalmente, totalmente porque si vamos por el tema del racismo, por ejemplo eh, ya abriendo también la, 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 quien, la quien es más nominada este año es entonces no condice mucho que sea por un tema de racismo entre comillas lo que haya pasado
0: claro, evidentemente hay, hay otras cosas pero bueno, vamos a centrarnos mm-hmm. Primero en eso, Beyoncé. Beyoncé teniendo uh-huh. nueve categorías, es la artista más nominada en esta edición de los Grammys. Eh, es, es bastante raro, es bastante atípica también esta situación por el hecho de que... Mm, y tampoco es la primera vez que ocurre. Ocurrió también con Lady Gaga, con el, sound, con el disco del soundtrack de A Star Is Born. En este uh-huh. caso es... Eh, este disco es parte del soundtrack de lo que es una película que, na- que lanzó en la plataforma de Disney Plus, pero a mí lo que me sorprende es que siendo Beyoncé especialmente, al menos por este lado del mundo, por Latinoamérica y por por, por, por varios otros lugares, pasó muy desapercibido este proyecto de Beyoncé. Yo yo me enteré recién con las nominaciones de que ella hizo esto
1: pero no solo en no solo en este lado la verdad es que en Estados Unidos mismo también hubo mucha sorpresa y mira que ella se le tiene endiosada más o menos en, en Estados Unidos pero la verdad es que pasó muy desapercibido, la gente estaba muy sorprendida que sacó billón por porque está tan dominada es más uh, mucha gente es como que se reconectó con Bill por el por la colaboración que tuvo con Megan la rapera esta Megan Thee Stylum. No, no sé pronunciar no viene el nombre porque llevó el número uno de los Billboard y demás. Pero era más por Megan que por Billions otra vez. Entonces muchísima gente en Estados Unidos se mostró sorprendida de... ¿Por qué está tan dominada? ¿Qué hizo? Y mucha gente también se enteró que había sacado esta banda sonora.
0: Yo de hecho no entendía qué fue lo que sacó Billions Y en estos días... Y en estos días, en estos días, eh, me suscribí a Disney Plus porque necesitaba ver el especial que sacó Taylor Swift. Obviamente no me iba a quedar sin ver si Taylor Swift me manda a suscribirme a Disney Plus, me voy a suscribir, obviamente. Y recién ahí fue que me con saltó... Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, con el importe que sea, sin mirar luego mi tarjeta, sin mirar cuánto me van a cobrar. Eh, y yo recién ahí, ahí recién me saltó como recomendado este, este proyecto de Villonce, Yo no, no estaba enterado y no, no sabía de qué estaban hablando tampoco eh, en las nominaciones. Así de desapercibido pasó para mucha gente. Porque recordemos recordemos que los Grammys, eh, no, no tenés que ser un gran especialista para hablar de los Grammys. Porque los Grammys son un, un, unos premios súper populares y que atrae a mucho público casual. Mucho público sí. casual Que no no es que tiene que estar encima de todo Y ellos se dejan guiar mucho también Por el éxito masivo Que tienen muchas veces los proyectos Entonces es importante El hecho de que para mucha gente eh, Que mucha gente no se haya ni enterado De cuál fue el proyecto de Beyoncé Que es la artista más nominada en esta emisión
1: Sí, justamente ahora mismo estoy chequeando El tema que se llama Black Parade Que está nominado a canción del año grabación del año Mejor canción R&B y mejor interpretación R&B Estuvo en el puesto 37 en los Billboard, eso fue su pico. y es muy llamativo que con que con, esa, como te, con esa cifra, con esa cantidad, o sea, con ese con ese tope que, que tuvo, esté nominado a Canción del Año, por ejemplo.
0: Claro, porque eh, algo que estábamos conversando en estos días también es el hecho de, de Don't Start Now de Dua Lipa, que está nominado a Canción del Año, que yo yo estaba diciendo, o sea, para mí Don't Start Now no es la mejor canción de, de Future Nostalgia, no es el mejor tema del álbum, pero sí es el que tuvo mayor éxito en, en, en las listas, en los charts, en ventas y todo eso. Wow. O sea, por encima de Physical, por encima de Break My Heart, que fueron los singles. Eh, y entonces, justamente ese contraste entre un artista que capaz no era su mejor tema de su álbum, pero sí fue el tema que llegó al número uno. Entonces ese uh-huh. fue nominado y en, y por el otro lado le tenemos a Villonce con esa canción que fue número 37 su pico, o sea, muy, muy raro.
1: Es muy contradictorio también, porque se sabe que los Grammys se basan en popularidad, por más de que quieran decir ay no, pero la calidad es de lo que más importa. Siempre, siempre va a ser la, la el rendimiento comercial lo que prima, en teoría. Después obviamente si, si tienes un tema, si es un tema con calidad mejor, ¿verdad? pero siempre es su desempeño en ventas cuántos son no sus reproducciones su récord en YouTube no y por eso llama más la atención que haya llegado a esta nominación ella por ejemplo y casi todas las que tuvo
0: sí y especialmente en lo que hablas se basan mucho eh, y se miden mucho por el éxito que tienen en ventas en streaming en los charts en Billboard y todo eso <risa> eh, que ahí entra justamente también algo de lo que vamos a, a, a profundizar un poquito después el hecho de que haya tantos artistas del K-Pop como por ejemplo Blackpink que estuvo teniendo un éxito tremendo en este año pero a diferencia de BTS que consiguió una nominación eh, en, en esta edición no logró un número uno en Billboard o sea, no logró el éxito masivo en Estados Unidos puede arrasar y, y conseguir récords por todo el mundo pero siempre también se basan mucho en cuál fue su rendimiento en ventas en streaming, en popularidad, en todo en Estados Unidos ahí también lo que es algo que, que te hace ruido el hecho de que se haya tenido en cuenta un tema que no tuvo tanto éxito en ese sentido en Estados Unidos claro, es Beyoncé hmm. Es un buen tema, no, no estamos hablando que no tenga calidad eh, ese, Esa canción Sino simplemente estamos hablando De, 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 de algunas cosas que nos hacen ruido eh, Como introducción A lo que vamos a hablar después de The Weeknd
1: Porque justamente Ahora estoy mirando la, la parte de canción del año Los nominados parte de Jones. Y está, como dijimos Don't Turn Now, Modalipa, Que no tuvo número uno pero estuvo no sé cuántas semanas En un top 10 Está Cardigan de Taylor Swift ...que llegó al número uno... ...a pesar de que no se mantuvo... ...semanas y semanas estuvo en el número uno... ...y estuvo, tuvo un éxito en Estados Unidos... ...y está The Vox... ...que es uno de los temas también que más tiempo estuvo... ...en el número uno este año... ...entonces de ahí te llama la atención de... ...ya que vamos a pasar creo que enseguida The Weekend, eh, ...cómo no va a estar The Weekend ...y está Jones con un tema que fue el número 36... ...está Billie Eilish también... Billie Eilish con su tema creo que llegó en el top 10 también... ...entonces con todo esto que te estoy nombrando... Choca más todavía el hecho de que Stevie Jones con un tema que no haya tenido Demasiado éxito
0: Claro, totalmente eh, Yo creo que ya enseguida vamos a, a Entrar a hablar más eh, Específicamente sobre lo que es The weekend Pero yo creo que podemos empezar eh, A avanzar De manera uh-huh. a Ir viendo las categorías Vamos a hacer las categorías que que realmente nos importan a nosotros, porque nosotros somos más, somos más gente de pop. No vamos a hablar tanto de, de, de música orquestral ni, ni, ni cosas por el no. estilo, porque ya, ya no, no. Ya
1: nos íbamos ahora como antes.
0: Claro, no, no, ¿Eh? no somos tan. Tipo, no vamos a ser tan chantos de, pensar, de, de pretender que sabemos algo sobre Ay. ese tipo de, de estilo. Entonces... Ay, no,
1: mam, bro, era metal, hay que
0: volar. <risa> <risa> no, pero la canción, la canción regional mexicana. Racista, bola. bueno, xenofobia, no racista, xenofobia, no racismo,
1: xenofobia,
0: ¿cierto? Bueno, eh, vamos a arrancar justamente eh, con esta categoría que te voy a mencionar. Eh, podemos hablar ya de uno de los temas que mencionamos, que es el de Justin Bieber. En la categoría Mejor Álbum Pop Vocal, tenemos a Changes de Justin Bieber, uh-huh. Cromática de Lady Gaga, Future Nostalgia de Dualipa. Fine Line de Harry Styles, que todos lo esperábamos que sea incluido en el mejor álbum del año, fue ignorado en ese sentido, pero por lo menos le dieron pop vocal, o sea, le hicieron la gran reputation, o sea, le dejaron fuera de todos los de todos los de todas las categorías importantes, pero le incluyeron en pop vocal
1: sí Toma tu pop vocal, para que, para, para que tengas algo fuera por ahí
0: sí. Y cerrando la lista de nominados de esa categoría, tenemos a Folklore de Taylor Swift
1: Uh-huh.
0: Acá de lo que podemos hablar es el hecho justamente de Justin Bieber, que él había mencionado que él hizo él en una carta abierta, en una publicación abierta, mejor dicho, en sus redes sociales, mencionó que si bien no está enojado con la academia, ni tampoco está eh, siendo mal agradecido. Él menciona que uh-huh. él quiso hacer un cambio de estilo en este disco, que él armó y grabó este álbum dentro del género dentro del género del R&B y que fue enviado el disco como, como candidato en categorías R&B
1: sí y finalmente le dieron pop vocal
0: sí al final le dieron solamente eso estamos hablando que tampoco es la primera vez que ocurre que la Academia decide eh, decide acomodar ciertos nominados, ciertas nominaciones uh-huh. en categorías que a ellos les parece que corresponden más y que condicen más con el estilo, con la onda del artista y todo eso está bien, está mal, eso es otra discusión, pero eh, tampoco es la primera vez que ocurre
1: Sí, ni justamente eh, estoy mirando más o menos otros años en lo que pudo haber pasado lo mismo Thank un Next la Diana Grande, por ejemplo, el año pasado que sí. un Next es más R&B Sí. Eh, en R&B, sin embargo, se fue también a pop vocal Sweetner Nerd Ariana Grande es muy, es súper es rico <risa> es, es también un pre-R&B y también mandaron a, a pop vocal O sea, no es la primera vez que pasa que ellos simplemente deciden mover por ¿Quién sabe por qué motivo? Para no dejarla afuera, ponerle no sé, no sé cómo funciona eso Podemos tener miles de teorías al respecto pero no en años anteriores, en muy, años muy recientes, mejor dicho, también pasó exactamente lo mismo de que mandaban en la categoría que a ellos les parecía mejor, por decirte.
0: Sí, así mismo. Y ahora, eh, ya a opinión más personal, uh-huh. a mí no me parece que sea R&B el disco de Justin Bieber. No me parece que sea de ese género.
1: A mí me parece que fue un intento de R&B, sí, pero no logra ser R&B.
0: claro no Porque...
1: Lo no, no, porque en serio la producción de no, no hablo como hater de Justin Bieber porque mira que en su momento yo dije Justin Bieber hizo buena música en su momento buenísima música música, buenísima música capaz eso también le cagó que teníamos expectativas muy altas por lo que fue su disco anterior por por Pose, creo Eh, entonces llama mucho la atención de que haya bajado demasiado su calidad porque en serio la producción del álbum es muy pobre Demasiado pobre para mi gusto Encima para, 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 para lo que se espera De él es peor todavía Y no califica como Karen eso No pasa como Karen eso
0: Para mí no, es, es más un pop Mm, un, un pop mezclado con trap porque Yami por ejemplo es tiene un sonido súper de trap tiene unas bases super características de lo que son el trap y los otros temas sí lo intenta pero a mi parecer no lo logra pero volviendo al tema de que le, de que haya movido de categoría es raro también es raro también porque podíamos mencionar, ah, capaz En el R&B eh, La competencia estaba muy dura Y no iba a tener posibilidades, entonces está en una categoría Que puede tener chances Capaz esa sea la justificación De la academia y todo eso, pero tampoco Porque eh, no Hay una competencia demasiado fuerte Como hubo en años anteriores en las categorías De R&B, no le tenés a una hair no le, tenés, le tenés a John Legend este año pero no al John Legend con su mejor disco no al John Legend en su mejor claro. momento o sea, uh-huh. no 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 es la competencia tan feroz que podría haber llegado a haber, pero bueno fue lo que te ocurrió
1: teoría que, te que post vocal es mucho más fuerte que, que R&B este año mucho más fuerte luego
0: sí porque tenemos discazos uh-huh. ahí o sea,
1: sí o sea sin ser ¿eh? pero en serio el que, el que queda raro ahí es change de Justin Bieber Sí. Después los otros cuatro son discos que tuvieron, que son buenísimos, que, que tienen temas buenísimos, que la producción es increíble, que tuvieron muchísimo éxito también, como el caso de Folklore, que hasta ahora están en, en el top 10 en Estados Unidos. Eh, es muy raro también que lo hayan metido ahí, porque ahí yo le veo con menos posibilidades a Justin Bieber. O, o puede ser que pase una desgracia, como pasó hace unos años atrás, y que le terminaron regalando a Ed Sheeran, cuando tenía Dios. también... Cuando tenía también competidores como leía Con Joan, por ejemplo, le tenía a Lana del Rey Por ejemplo, como competidora Y al final le a el todo el mundo se sorprendió ¿no? Porque no, no tenía tampoco Mucha posibilidad el ahí Ojalá que no pase eso este año tanto. O le das
0: justamente El premio de, de, de disco pop vocal A un álbum que no es pop vocal Si a vos te es? digo liso
1: <risa> es? Eso por ejemplo yo te diría Que es R&B
0: Sí, eso era totalmente R&B
1: ese era totalmente R&B, tuvo todo, todo estos premios R&B que sí eran re- relativamente merecidos Porque en lo que era su categoría estaba bueno Pero no, era post vocal, que volvió lo que pasó el año pasado también O sea, perdón, este año, ¿por qué lo que yo pienso en el año pasado después de este año?
0: La cuarentena
1: La cuarentena,
0: se, se hizo largo el año
1: Se hizo muy largo
0: Bueno, pasando a la siguiente categoría, tenemos Ajá. este mejor performance de un mejor performance pop de dúo o grupo en el que tenemos a tenemos One Day de J Balvin, Dualipa y Bad Bunny que
1: mmm, Yo no entiendo que hace el tema. no entiendo que
0: hace no partamos de la base que no sé qué hace J Balvin en ese tema y no
1: tampoco
0: si le quitas si le quitas la parte de J Balvin y le dejas solamente a Dualipa y Bad Bunny es hasta buen tema al menos para tema, mi gusto pero... Uh-huh. Este, tenemos Intentions De Justin Bieber con Quavo que Otro que no es pop No es pop Pero me, no está no. tan mal Sí eh, Después tenemos eh, Algo bastante interesante que es Dynamite De BTS uh-huh. sí. Tenemos Rain On Me de Lady Gaga Y Ariana Grande uh-huh. Y Exile de Taylor Swift Y Bon Iver que no es
1: eso también te iba no a decir, pop. a mí me sorprende que esté ahí, no es pop, y no no, 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 no me parece que sea, o sea, si sí es un temazo, todo lo que vos quieras, pero me llama mucho la atención esa nominación.
0: Sí, porque eh, Exile es un tema más tirando a lo country, a lo country melancólico, sí. a la balada country, o sea, no es tan uh-huh. pop realmente, de hecho que hay muy poco es pop como tal en folclore.
1: Sí, totalmente, Folklore es totalmente volcado a lo que es el alternativo, el country, se, diría, se podría decir que una, es que una vieja vieja Taylor, pero mucho más madura, no tira mucho al pop, no, hay temas muy pop en, en ese álbum.
0: Sí. Bueno, yo, pero yo creo que lo, que lo que podemos detenernos a hablar acá es justamente la nominación de BTS, es muy importante que uh-huh. un grupo de K-pop, que el K-pop está arrasando con todo, Esté en una categoría que si bien no es de las categorías más importantes Ya es un gran logro que estén nominados
1: Sí, porque anteriormente creo que se la habían nominado por cosas muy mínimas Como, no sé, diseño del álbum, por ejemplo Sin sin desmeritar, pero es una categoría para BTS Es una categoría de un disco a BTS, pero no es para BTS Y que ahora ya se le nomine como una canción Es bastante importante Y en esa lista al menos creo que es la canción más exitosa
0: Sí, junto con... puede ser comparado con con Rain On Me Me, Sí, Esas dos fueron las canciones exitosas dentro de esta categoría, o sea, realmente exitosas porque Exide no fue ni siquiera single
1: No, llegó por suerte en, en un pico en el Billboard pero no fue single
0: One Day es un sencillo suelto, no forma parte de ningún álbum No Intentions. Eh. Intentions
1: todo tiempo. Intentions le pasó más o menos lo que le pasó a Don Turnout, pero no fue tanto el éxito tampoco. Eh, estuvo unas semanas en el top 10. No llevan ningún uno ni nada, pero ponerle que estuvo tres o cuatro semanas en el top 10. Que igual también no es la competencia, te diría. O claro. sea que no me sorprendería que termine ganando Porque sabe
0: claro. que no soy
1: fan de BTS, no me sorprendería que termine
0: Bajando un poco más acá en, la, en las en las categorías no tan importantes, este hay categorías uh-huh. muy llamativas, como por ejemplo, este mejor álbum de Latin Pop o Urbano, donde tenemos sí. eh, como nominados a Yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny, álbum de la década, sí. eh, <risa> por primera vez de Camilo, Mesa para Voz de Cani García, Pausa de Ricky Martin, 333 de Devinova, etcétera. Eh, justamente nosotros estábamos hablando de de la dificultad que tiene el K-Pop para meterse en las categorías importantes de los Grammys y más aún ahora con grupos como BTS y Blackpink que están pegando muy fuerte en en los Estados Unidos están pegando muy fuerte pero contame un poco por ejemplo la historia que hay alrededor de, de Scooter Brown y si él Y cómo, ah, cómo, verdad, cómo Y cómo quiere Cómo cómo tuvo la intención de frenar La incursión del K-Pop en los Estados Unidos
1: No, y básicamente Lo que hizo Scooter Brown fue agarrarle a Ciel Y a Sai, también Sai cuando estaba en su mejor momento de, Opa, Gangnam Style, patrón Arre Y bueno, a, a Sai le hizo sacar unos temas más No tuvo un rendimiento que Obviamente no vas a tener tan seguía un rendimiento Como tuvo Gangnam Style Y... Más o menos le, le mandó otra vez a Corea hablando mal y pronto. Así, él la agarró también en un momento de que estaba ya pegando afuera... 21, se quiebra. Eh, F, en el chat. F en el chat. F, pongan F por respeto, por favor. Eh, Salgan nada, del podcast, se... quiero estar solo. Quiero estar sola, quiero llorar en paz, gracias. (ríe) Bueno, él agarró en un momento, eh, empezó a tener mucha relevancia, especialmente en Estados Unidos. Más que nada, no tanto en los charts, sino en las marcas que empezaron a anotar, empezaron a llamar la atención. Las lanzó un un single en, en inglés con demasiada poca promoción, te diría, y ahí terminó su carrera en Estados Unidos, más o menos. Entonces, eh, según la teoría de muchas personas, eso fue como un autosabotaje hacia un artista de scooter de scooter. O sea, de, a un artista de scooter por el mismo scooter, mejor dicho. Para frenar lo que era, el, a, en ese momento al menos, era el ascenso del K-pop. No era todavía el éxito masivo que es hoy con BTS, seguramente. Y con Blackpink y con otro grupo que ya están pegando en Estados Unidos, como el caso de Luna, que está pegando en Estados Unidos. Pero ya ya se notaba que había una tendencia de que, mira, esto puede llegar a pegar. ¿Y qué qué iba a pasar si, por ejemplo, había una buena representación? O sea, había un buen representante que le le representaba tanto a Fai como a Cidel. ¿Cómo hubiese sido el K-pop ahora? Quién sabe si ya tenía una categoría en los Grammy, ya tenía una categoría en otros premios también. Como por ejemplo, en TV. Ya sé que no es la misma. ¿Cómo te voy a decir? La misma categoría de premios pero en TV se vio obligado a poner una categoría de K-pop en sus premios.
0: Creo oh, que también bien. los Billboard.
1: También los Billboard. Imagínate, o sea, los Billboard, los AMAs también creo que ya ya empezaron a meter y muchos premios estadounidenses empezaron a meter ya mejor grupo de K-pop, mejor video de K-pop, mejor actuación de K-pop, porque ya ya es inevitable ya es como es lo que, es lo mismo que pasó en su momento con la música latina es lo mismo que pasó en su momento con con varias con varias cómo te voy a decir y sí, con, con canciones, o sea, con grupos que no son de Estados Unidos, empezaron a pegar y es como que, bueno, hay que incluirlos de alguna forma. Y yo creo que con el K-Pop in- ahora ya es inevitable que pase eso, porque no es solamente Blackpink y a poco hay más grupos que ya están captando, si bien no tienen éxito, por lo menos ya están captando la atención de gente de afuera. O sea, en Corea, menos para Corea, hay gente de afuera, como de Estados Unidos, por ejemplo.
0: Algo, justamente lo que estabas hablando me da pie a, a algo de, de lo, sobre lo que tenemos que ampliar en una edición próxima del podcast, porque uh-huh. todo este, este boom del K-pop en los últimos años es comparable con la invasión británica, con el Britpop, Totalmente. con la manera Totalmente. en que los grupos británicos se apoderaron de, todo la, de todas las listas de Estados Unidos.
1: Y justamente,
0: justamente esa experiencia De esa invasión de grupos británicos Y del éxito rotundo Que opacó a muchos artistas Estadounidenses en su momento justa, Capaz esa esa Ese antecedente Es lo que les hace te, Tomar todavía sus recaudos Y mirar con, con recelo El hecho de que el K-pop pueda pegar Tan fuerte porque puede desplazar Nuevamente a muchos artistas Como ya ocurrió con otros con otros movimientos de otras nacionalidades en los Estados Unidos mm-hmm. en el pasado.
1: Claro, y mira que ya está pasando también en, en Estados Unidos, que ya el K-pop ya está rebasando de a poco. No es de una manera muy notoria y capaz se nota más en BTS por obvias razones, porque, Dios mío, o sea, yo quiero saber los armies cómo tienen tanta plata para comprar, y eso es un tema en iTunes, por ejemplo, pero bueno, es un tema aparte. Pero de a poco ya. Llama mala atención, llama mucho más la atención el lanzamiento de K-Pop con el lanzamiento de artistas occidentales. Por ejemplo, ponele, que, ponele lo que pasó hace poco, lo que pasó la semana pasada. BTS contra Justin Bieber y Sean Mendes. Eh, Imagínate, antes ponele hace dos años atrás, pensar una colaboración de Shawn Mendes y BTS era hija de... Perdón, Shawn Mendes y Justin Bieber era... Para sus fans obviamente era Hija de mil, los fenómenos de Canadá Y bla, bla 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 Y finalmente pasó y pasó totalmente desapercibido ¿Por qué? Por BTS
0: Se surraron en Justin y en Sean
1: Se surraron en Justin y en Sean, Y mira que no tuvo el Obviamente que no tuvo su récord Pero no tuvo lo que esperaban sus fans de BTS Pero ahí te das cuenta como no, eh, no es solamente No es solo global En Estados Unidos pasó lo mismo por los charts que hasta ahora mira y, y están todos los charts y el tema de Justin Bieber y Sean Mendes no están los charts, ya, ya, ya bajó totalmente del top 10 por ejemplo, o sea que ya es una realidad
0: claro y globalmente hablando también y en lo que son los videoclips, en lo que son las vistas especialmente, <risa> tenemos <risa> tenemos una, una realidad aplastante a favor del K-pop donde la, los primeros cuatro o cinco temas que tienen lo, los récords de, de más vistas en las primeras 24 horas son todo K-pop
1: Sí, este año, por ejemplo, el tema más reproducido en YouTube sigue siendo How You Like That. Sí. How You Like That sigue
0: siendo, y creo que le sigue Dynamite. que okay. how, li- how You Like That rompió el récord de Boy With Love. Sí. Que, que ya era K-pop. Rompió el récord de Boy With Love. Después Dynamite rompió el récord de How You Like That. O sea, viven mm-hmm. quitándose récords. eh sí. Girls sí. y Ice Cream también siguen muy fu... O sea, están ahí entre los más vistos eh, mm-hmm. históricamente... Eh, y, y dentro de, 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 de los primeros puestos tenemos solamente a, a artistas como Taylor Swift y a Ariana Grande, que son los que pueden acercarse a lo que son eh, la cantidad de vistas en las primeras 24 horas, la expectativa y la repercusión que tienen en sus lanzamientos. A
1: Ahí ese están, nivel están... Sí, justamente como decís, acercarse, ni siquiera igualar o superar.
0: Claro, es acercarse, es
1: acercarse
0: ya Especialmente con el último récord que dejó Dynamite De casi 100 millones No, de
1: 100, millones 100
0: millones los... Llegaron a los 100 En Llegaran las 24 los... primeras horas En
1: las 24 horas, sí, 101 creo que
0: 101 es. millones, una locura Imagínate una locura eh, Bueno, eh, y eso justamente Estamos hablando, yo creo que la mejor forma Que, que, que tienen <risa> Si tanto miedo tienen de que el K-pop domine y se lleve los premios más importantes y, y que les quite, les arrebate premios a sus artistas, yo creo que la, la mejor tirada, la mejor opción que pueden tener es hacer lo que lo que ya hicieron otros premios, otras marcas, otras entidades, adaptarse, Exacto. adaptarse y crear una nueva categoría que sea solamente de grupos de K-pop, porque no, no pueden seguir negando el impacto que tienen.
1: Porque ponerle que te digan, bueno eh, pero solamente BTS y Blackpink Son los que pegan en el K-Pop En Estados Unidos Y los otros no importan tanto Mirando la categoría de Latin Pop o algún urbano Le tenés a Bad Bunny que sí Bad Bunny es imparable en Estados Unidos
0: Bad Bunny, Ricky Dios.
1: Martin Ricky Martin que fue uno de los primeros En los primeros latinos en pegar en Estados Unidos Eso no se va a negar nunca Pero después le tenés por ejemplo A Baby Nova Camilo Camilo, no creo que tengan el éxito arrollador ellos en Estados Unidos. El de Innova, yo no le conozco, no sé quién es, capaz me estoy equivocando. Pero Camilo, por ejemplo, Camilo no Camilo no pega en Estados Unidos. Es que pega único,
0: acá el único que hizo Piggy y llegó a estar entre las categorías más importantes en, lo, en, en los tops es Bad Bunny.
1: Sí, este año al menos, o sea, tu hermano en los últimos dos tres años es de Bad Bunny. Sí.
0: Entonces, y por eso
1: ahí tenés, ahí tenés, o sea no, no necesariamente tienen que ser un éxito arrasador en Estados Unidos para estar en un Grammy, claro, para estar nominado
0: porque hoy en día grupos como grupos como Twice mismo Luna. G, G- Idle Luna tenemos también TXT que gracias a, a, gracias a las ARMYs que muchas apoyan también a TXT están teniendo una relevancia muy importante, o sea, el EXO, Exo mismo, o sea, pegan fuerte, no, no, no llegan a tener el, el éxito avasallador de BTS y BLACKPINK, no llegan a los peaks de los charts, pero sí están siempre ahí y siempre tienen muchas ventas, muchas reproducciones, o sea, también están pegando.
1: Claro, o sea que no es tampoco, ay no, lo único que pegan son BTS y la y ganar solamente a ellos, no, o sea, de que van a ganar solamente BTS o Blackpink es otro tema, eso, eso se puede debatir, pero nominados, hay, hay de sobra, o sea, no les faltan, no les faltan artistas para nominar de K-Pop en Estados Unidos.
0: Bueno, totalmente, vamos a seguir avanzando con el tema de las listas de las categorías que a nosotros nos importan más. Eh, vamos a eh, mejor performance eh, pop solista. Mm-hmm. Tenemos a Yami ¿Sí? de no, Jasper no River, que no es pop. <risa> eh, tenemos, pero para mí es más pop que RB, así que. Sí, eso sí. Eh, Say So de Doja Cat, Everything I Wanted de Billie Eilish, Don't Start Now de Dua Lipa Watermelon Sugar de Harry Styles y Cardigan de Taylor Swift que no es pop, que no es pop tampoco. Y yo creo que acá mmm, no 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 creo que, que que sea tan polémico ni que haya mucho para discutir.
1: Más que más allá de que ya no es un tema de mierda, uh-huh. que, que es un, que todo que es un tema de mierda lastimosamente, eh, no hay mucho que discutir. Se puede ver quién puede ganar, quién puede quedar sin nada, o quién puede ser la sorpresa en todo caso. Pero no me parece una categoría demasiado polémica.
0: Lo que yo haría. Lo que yo haría uh-huh. si fuera de bola. Y eso y eso que odio el tema. Pero para quedar bien... Con, famoso para quedar bien con Dios y el Diablo. Le daría eh, Best Pop Solo Performance a Yami. Y le daría uh-huh. a Fine Line Best Pop Vocal Album. Y podría
1: ser.
0: Para que no se queden sin nada.
1: Para que no se queden sin nada. Para mí, hablando hablando del lado muy hater eh. Eh, me gustaría que Justin Bieber no haga nada ¿verdad? Claro. pero como decir quedar bien con todo bueno ponerle que si le tienen que dar una categoría yo te diría que le den esa o que le den la de Best Pop Duo Performance eh, el que sí el que sería el dúo pero no sé y te descuidas y pasa eso te descuidas y terminas dándole un premio así como para que no se vea con las manos vacías tipo.
0: Sí. bueno y en ya una de las categorías importantes eh, que es mejor artista nuevo, tenemos a Ingrid Andres uh-huh. Phoebe Bridgers, uh-huh. que yo hace rato eh, es en una de las categorías que no es tan importante, está nominada también ella, eh, ¿Sí? yo leí Phoebe... Aventura, sí? Sí. leí Phoebe Bridge, y yo te iba a preguntar de esa pieza, de Phoebe Waller-Bridge
1: <risa> Ay, ella es cantante también, chale,
0: <risa> aparte de, de, de ser exitosa, de hacer Fleabag, y eso es cantante en sus ratos libres, te iba a preguntar pero bueno, después le de tenemos a chica, a Noah Cyrus que no, ¿Eh? yo no le veo yo no le veo el sentido a que Noah Cyrus esté nominada a mejor artista nuevo porque n- no no siento que su éxito haya sido tan grande como para, para estar en esa categoría.
1: Aparte Noah Cyrus hace cuánto viene haciendo música Bueno pero eso también. no es parámetro
0: Eso no es parámetro porque. No es
1: parámetro también, porque no, ponele, ponele que sea es el caso que fue con Lisa que Lisa fue, que no que en su cuarto álbum nominada a mejor no, artista porque porque Lisa tuvo éxito en su cuarto álbum pero no, a Zyru hasta ahora no es que, hija de mil, reventó con todo y tenés que nominarle a Sophie.
0: Claro, eh, pero eso, para mí el hecho de, 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 de hace cuánto está haciendo música no es relevante, porque mismo nosotros nos vivimos vivimos pidiendo que se le nomine a Blackpink como mejor artista nuevo. Y Blackpink lo hizo hace seis, cuatro años.
1: Uh-huh, exactamente.
0: Bueno, tenemos también a Dismo Doja Cat, Keith Megan Thee Stallion, y ahí uh-huh. cerramos esa categoría O sea, yo creo sí. que si vamos a ser Objetivos y si vamos a guiarnos por el éxito Si vamos a guiarnos por la repercusión Está sí o sí entre Doja Cat Y, y Megan Sí, yo creo que sí Más tirando yo a Megan que... incluso con uh-huh. el que, que rompió que ya venía rompiendo todo Y terminó de romper todo con la colaboración Con Cardi Con Cardi y con Villanueva
1: con... Las dos colaboraciones le, le, le sirvieron muchísimo A ella a mí me gustaría que ganen ellos la verdad Sí. Me parece muy buena. De, de, de esta generación de raperos me parece ya muy buena, me parece. Sí. O sea, Doyaká cre... es como que tuvo muy, o sea, Do Yaka también reventó con 6 Show especialmente,
0: uh-huh.
1: pero prefiero quedan en medio antiestadio.
0: Ojalá. O, que... bueno. Mí, ¿Qué pasa? A mí me molesta el mal hecho de 6 Show porque harta de la onda de disco.
1: No, eso sí, pero igual ten en cuenta que 6 Show fue a principios de año. O sea claro. que no, no fue, no fue que quemó la onda de disco fue una la que instaló la onda disco puede ser, ser te diría
0: cierto, cierto. Uh-huh. pero no, sí, a mí también
1: me hartó
0: bueno eh, y ahora vamos a lo que es la categoría canción del año que recordemos que es también la categoría que premia también a lo que son los escritores los compositores sí. eh, que, que mucha, muchas veces se confunde con lo que es grabación del año, que no es uh-huh. lo mismo eh, no, 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 no. Tenemos a eh, Black Parade de Bill Jones y muchos artistas más. O sea, muchos escritores <risa> más. <risa> eh, bueno,
1: podemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho son, boludo. Y Bill sí, Nueve personas sí, que ya son sí. de machale. En fin.
0: Después, continúa un poco. Porque yo no veo bien.
1: Ah, ok. Eh, después, este box de. Bueno, muchos, dos personas escribieron de Roy Rage, Cardian de Taylor Swift. Eh, Cycles de Post Malone Don't Start Now de Dua Lipa Everything I Want de Billie Eilish I Can Breathe The Hair Y If The World Was Ending de GP Stakes Y Julian Michaels Esos serían, las, esos serían los nominados sí. Que te juro que no ¿Cómo? me explico No, no, no puedo entender Cómo no está de weekend acá sí. Yo por lo menos a tres le quitaría acá y le pondría The
0: Weeknd. Totalmente. No, no,
1: no, hay, no hay lógica
0: no, de hecho que no, no hay ni un poco de lógica No 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 tiene sentido Porque También, tomando en cuenta Cardigan tampoco es el mejor Tema del álbum
1: No, para, nada. ¿Cómo,
0: cómo para que Porque pueden salirte con la excusa de No, pero eh, Blinding Lights No es tan buen tema no, no, no es tan buena la letra No es lo mejor del álbum Pero de acá casi ninguno es el mejor tema De su respectivo álbum pero no, no es esa la, la vara de medir tampoco
1: No, o sea, son todos los temas más En teoría son temas que son los más exitosos del año Más que se calían Obviamente hay temas No es la primera vez que entran temas que no son tan conocidos Pero lo que generalmente se premia Es la es la repercusión del, del, del tema Por ejemplo, viendo años anteriores Ganó, por ejemplo, el año pasado ganó Lily Eilish con Bad Guy sí. Que Bad Guy fue un tema que reventó
0: Totalmente
1: después en su momento también ganaron otros o sea, por ejemplo, uno de los temas que estuvo nominado a, a, a un Grammy a, tema de, a la Canción del Año fue Despacito
0: sí, sí, me eh, acuerdo
1: Despacito que fue un fenómeno que, bueno yo siempre voy a decir que a mí no me gusta tanto, lo siento pero fue un fenómeno que obviamente no le podías dejar afuera un tema Despacito,
0: así. espera, Despacito fue el Gammon Style Latino y
1: sí y la verdad que sí fue la segunda Macarena para los latinos realmente en, en cuanto a éxito. Y entonces, ¿cómo con antecedentes así le vas a dejar a un tema, a un tema afuera, como a Blending light Que sí, o sea que no es ni siquiera que, bueno, como el caso de don Turn Now, por ejemplo, Don't Turn Now estuvo, creo que casi un año estuvo en el chart, y ya salió. Sí. Blending sigue, mm-hmm. Blending Light está y no es que está en el puesto 57 del Hot 100. Está en el puesto, creo que seis ahora Imagínate, un año, en esta semana se cumplió un año Que salió el tema
0: uh-huh.
1: Un año después sigue sí, estando en el top 10 O sea, una locura Y es un éxito que no se hace muchísimo también
0: Sí, totalmente, creo que O sea, el, el último el último tema que, que logró mantenerse Tanto tiempo dentro del top 10 Fue un tema que justamente Rompió récords de todo Que fue este old Town Road Ajá uh-huh. Y antes sí. de eso, antes de eso, no sé, Bad guy, y, uh-huh. y ya nos, nos remontamos más, creo que a, a, a Despacito, justamente. Uh-huh. Bueno, o temas sí, que es se haya mantenido tanto tiempo.
1: No, tanto tiempo no no, no estuvieron, y por eso, o sea, ya más muchísimo, porque yo le quito, en serio, yo le quitaría, por lo menos a tres le quitaría, y también, antes me acuerdo que eran cinco temas, ahora son como ocho. Sí,
0: se está ampliando
1: Demasiado, están ampliando y no es por nada, pero le están metiendo a gente que no pegó tanto como otros que sí que fue The Weeknd. Ahora no tengo no tengo en mente cuáles otros temas deberían de haber estado, porque The Weeknd sí si Yo no soy fan de, de, de The Weeknd. Ah, no yo me gusta tanto Pero no puedo, no puedo ser ciega y no puedo agarrar y ser perca y decir no, no merece porque yo le odio. O sea, uno tiene que, tiene que mirar, no, no hace falta, ni siquiera hay mis mucho es de que tienen que mirar más. Y ver cómo suena por, hasta ahora, suena por todos lados. Acá, acá mismo se van sonando en la radio el tema de The Weeknd.
0: Para mí, otro tema que tendría que haber estado acá es este, Adore You o, o Watermelon Sugar, mismo también.
1: Sí, mismo Dynamite.
0: Dynamite también podría caer acá. Mismo pero acá ya, acá ya entramos en el tema que estábamos discutiendo antes de no querer sí. nominarle en la categoría importante al K-Pop. Sí, del K-Pop, claro. Pero igual,
1: eh, bueno, no, no Dynamite, pero igual. Porque, claro, un tema es de Harry Styles por ejemplo, Walter Melon Sugar también estuvo unos cuantas semanas estuvo y encima llegó al número uno. Walter Melon Sugar llegó al número uno, no sé cuántas semanas también sí. y no llegó al... O sea, eso es lo que llama mucho. Un poco voy a... Mientras hablas, voy a ver un poco cuáles fueron los temas que llegaron al número uno este uh-huh. año.
0: Sí. Bueno, y mientras tanto, o sea, yo voy a decir que obviamente quiero que gane Cardigan, obviamente. Uh-huh. Eh, bueno, y ya en la siguiente categoría, mientras buscas también lo que, lo que estábamos mencionando, eh, llegamos a la sí. categoría de álbum del año. Donde uno de los nominados a mí me parece muy interesante también que ya esté nominado acá eh, Black Pumas. O sea, Black, Black, Puma, Puma, Black Pumas Deluxe Edition. Sí, que el año pasado estuvo, bueno, oh, este año en la edición sí, pasada, en,
1: en la edición pasada de los Tsunami.
0: Sí, estuvo nominado como artista nuevo. Y bueno, eh, siguió, o sea, mantuvo su éxito Mantuvo este, la calidad de, su, de sus temas, de sus proyectos Entonces está muy bueno y muy interesante que ya esté nominado álbum del año eh, También le tenemos a Gene Aiko con, Yo quiero decir Quilombo, pero no estoy seguro de que se pronuncia así
1: A mí me quedó Quilombo Sí.
0: Eh, bueno, después tenemos, eh, tenemos un disco que te juro que que ni la mamá de Chris Martin iba a nominar este álbum Everyday no. Life de Coldplay, o sea todo bien, pero yo
1: como yo como, como ex fan de Coldplay borra esta parte del podcast, hola. <risa> no, voy, no, a poner, no, voy a poner voy no. a poner
0: espera que voy a poner en loop esa parte y voy a voy a poner un video en las historias <risa> del en, en Instagram.
1: Ad, admite que en su adolescencia fue fan de Coldplay, pero en serio, yo no es que le odio a Coldplay, lo que quiero es que yo no le odio a Coldplay, pero no no entiendo Cómo pudo lograr estar en álbum del año Porque después me puse a mirar Justamente, bueno, algo más Tuvo que haber tenido, no sé Rock alternativo, canción rock Canción alternativa, algo más Y literal no tiene nada, o sea, tiene así Mejor álbum del año y después Diseño del álbum O sea, ni siquiera hay un tema más nominado
0: Bueno, si yo no me explico Qué fue lo que pasó ahí no, Y no justamente, qué pasó ahí. dejar de lado After Hours, dejar de lado a uh, Fine Line eh, sí. No, no, y, y, e incluirlo a, a Everyday Life de Coldplay, no le veo la explicación.
1: No, no tiene
0: no lógico. Después eh, pues tenemos a Jesse Volum- Volume 3 de Jacob Collier, Women in mm-hmm. Music Part 3 de Haim, Future Nostalgia de Dua Lipa, Halli- Hollywood's Bleeding de Post Malone y mm-hmm. Folklore de Taylor Swift. Eh, yo creo también, sí. para mí, este. Mira que yo le banco a Post Malone No soy fan de él tampoco Pero yo reconozco que es muy bueno el tipo Y que tiene canciones de muy buena calidad Pero este tampoco es su mejor álbum No sé si es es para estar en Álbum of the Year Nuevamente hablando eh, Y tomando en cuenta que un álbum como After Hours No fue nominado
1: Cromática mismo También O sea, ya sé que que no no, no es eh, Bueno, es un muy buen álbum creo pero capaz no, no sea considerado como el mejor de Liga porque más que nada le faltó promoción más que otra cosa.
0: Sí.
1: Y justamente The Weeknd se pasó reventando en promoción, o sea, por eso no tienes tampoco sentido, porque siempre dicen, bueno, es un buen álbum pero no tuvo promoción y más o menos pasó desapercibido, esa es otra excusa que se saluda, que se puso con La Ligada, por ejemplo. Uh-huh. Pero The Weeknd se pasó hasta ahora, tipo, si sí, encima él está promocionando de manera muy interesante, en la que como menos crea una historia, un personaje que... En un principio está bien, después está todo golpeado, pero están
0: los
1: te te dado en los Grammy o se a en un seguramente. Una <ríe> o sea, el tipo que tomó... su tiempo de hacer un álbum muy conceptual y una promoción muy específica como para hacer... O cosa. Yo, yo reentiendo su enojo. Justamente a eso quería llegar también a lo que tuiteo también. Yo entiendo su enojo porque el tipo se mató laburando este año. O sea, en el proceso de crear solamente el álbum y este año también.
0: Si tenés a mano recordarnos cuál fue el tweet de The Weeknd.
1: Sí, dice: Los Grammys siguen corruptos. Me lo debes a mí, a mis fans y a la industria. La transparencia. O sea, ni siquiera fue un mensaje subliminal. Tipo así,
0: fue claro
1: y Y directo fue el tipo.
0: Es que sí, eh, lo, que, lo que estábamos es hablando.
1: Es un millón de likes tienes de
0: tweet. Lo que estábamos hablando en estos días también. O sea, debe haber ocurrido y debe haber una diferencia con los miembros de la academia, tiene que haber un problema dentro de lo que es la industria no sé si de él directamente o de su representante o de su disquera, uh-huh. pero es evidente que un problema hay con, con los pesos pesados de, de, de la academia de la grabación porque, sí, porque no este tiene explicación
1: este weekend anteriormente fue nominado en categorías muy importantes no me acuerdo si te iba a ganar, pero fue nominado para decir, no, este weekend siempre fue ignorado de la academia, uh-huh. Él estuvo en categorías muy importantes en su momento y por eso me llama más la atención de que no esté a nada. O sea, que no, no haya logrado nada este año. Claro. Este año especialmente.
0: Claro, porque con Starboy fue súper mimado él por los Grammy.
1: Sí, ahora es cuando estoy buscando a ver si ganó algo en los Grammy. Y acá por ejemplo está. Eh, su primer álbum ganó Mejor Álbum Contemporáneo. Uh-huh. Después, en eh, uno de sus temas, estuvo nominado a Mejor Cancionar en B grabación del año uh-huh. que fue en Real My Face, que fue un tema que estuvo por todos lados, sí. también estuvo en álbum del año, en el 2014 o sea, no, no, es para decir no al, al Rey Norado. y en su último álbum que fue Star Wars, ganó ¿no? justamente mejor álbum contemporáneo, sí. mejor álbum urbano contemporáneo, mejor dicho, o sea, no es para decir no, a él no le hacían lo tipo con él, como con Lana del Rey, no, Lana del Rey hace <risa> dos años le se le nominan los Grammys, no a él siempre se le nominó
0: incluso te podía entender si no le nominaban para las categorías más importantes Como pasó con uh-huh. Harry Styles Hasta te sí. podría entender si le hacían eso Y le relegaban a categorías no tan fuertes Pero el hecho de que no le haya nominado a nada De que eso, haya sido totalmente que dije, excluido
1: Que como que no, uno sacaste nada de año No no importa lo que sacaste de año
0: Es muy loco, o sea, hay algo hay algo más ahí atrás Hay algo detrás uh-huh. de todo esto, hay algo denso
1: Hay lo muy jodido, en serio
0: bueno, bueno. Y continuando con lo que es álbum del año, ¿quién crees que gane?
1: A mí me gustaría, porque me gustó mucho, me gustaría que gane, no creo, pero me gustaría que gane Dualipa. Sí, Por o
0: más, sea... más de
1: que después con de la mierda eh, sus músicas, creo. Eh, cosas eh, cosas. Eso no
0: pasó, eso no pasó. Eso no pasó,
1: Dualipa sacó solamente Future
0: No de años. No, 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 no hubo el... nada más de Dualipa después de Future nostalgia.
1: No Me gustaría que gane ella por el éxito que tuvo y también como pasó con The Weeknd. Eh, es la que marcó la mu- es, el sonido de Future Nostalgia es lo que marcó la música de este año, Totalmente. así como el, el de The weekend ellos fueron los que instalaron esta onda ya insoportable, por cierto <risa>
0: que se acabe eh, el año y que se acabe se esa tendencia se acabe el
1: año, por favor, extraño cuando era todo hip hop, gracias, no me tenía que dejar de eso eh, pero en serio, ellos instalaron esta, esta este sonido retro de los 70, 80 discos entonces me parece que tiene muchos méritos para ganar, y tendría mucha lógica que gane también.
0: Totalmente. Eh, a mí, o sea, a mí no me va a molestar no, no, para no, no. nada, no me molestaría, no me quejaría, me gustaría, si es que gana Future Nostalgia, uh-huh. o sea, me parecería totalmente merecido, pero yo creo que gana el folclore de Taylor Swift, porque es Taylor Swift, y porque si gana, debería subirse Joe Alwyn también con ella a recibir el premio.
1: Vos te crees todavía en los reyes más donde...
0: Y, 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 <risa> <risa> y creyó en sus mentiras, así que...
1: <risa> <risa> se quiebra.
0: Estaban
1: Fernando Oye.
0: Quiero estar solo. <risa> no, pero eso, están en la posibilidad ahora que ya se reveló que William Bowery es... Joe eh, es... así que... Sí,
1: no, él escribió, él estuvo ahí.
0: Sí, yo, yo, la esperanza es lo último Creo que, que se no. pierda. Él sabe cosas. Sí. No, la verdad,
1: no sería, no sería sorprendente que Gane Taylor Swift quiera el dijo más exitoso este año.
0: Sí, totalmente. Ah, eso pero, también. Pero, justamente, ¿sí? eso estaba viendo también hablando de éxito. Porque. Eh, folklore en su, pri, en su primer día en Spotify hizo, hizo. Tuvo más de. Este. 80 millones de reproducciones. Uh-huh. No superaron. Otros artistas que sacaron este lanzamiento importantes No le superó Ariana Grande Con su lanzamiento, no le superó Bad Bunny Con el nuevo disco que sacó en estos días eh, mm-hmm. Se quedó cerca Bad Bunny se quedó segundo Está con 70 y, 70 y pico de millones De reproducciones en la primera 24 horas O sea, Bad Bunny está reventando también Pero a eso hoy mm-hmm. eh, Taylor Swift y Folklore tuvieron un éxito Muy importante Tanto en streaming como En, en ventas puras Uh-huh. entonces eh, ejemplo, tienen posibilidades de ganar y aparte es una reinvención total de lo que venía haciendo Taylor en los en últimos un año. años en un
1: año encima, sí, ni siquiera, bueno pasaron cinco años y Taylor Swift no hacer esto, bueno un año sí. por eso no, no estarían, para mí no estaría para nada mal que ande Taylor Swift por ejemplo o sea, sería, sería muy bueno y sería muy merecido también
0: y en grabación del año tenemos Black Parade de Beyoncé Colors de Black Pumas Rockstar de Dababy y Roddy Ricch, Say So de uh-huh. Doja Cat, Everything I Wanted ¿Sí? de Billie Eilish, Don't Start Now de Dualipa, Circles de Post Malone y Savage de Megan Thee Stallion.
1: Para mí está entre Savage y Don't Start Now. Y te diría que Say So también. Sí. Eh, Yo
0: creo que... Que... Yo, y puede uh, entrar porque... también Post Malone sí yo acá especialmente yo le quitaría o a black parade o a Circus uh-huh. y obviamente le pondría a blinding lights
1: sí totalmente no,
0: ahora justamente no estoy mirando
1: ¿No hay explicación no no hay no no creo que quiero que alguien salga a decir no sabes que tengo en cuenta esto y por pro no no hay forma porque bueno hablamos de éxito tu éxito de calidad no es un mal tema para nada no, es un mal tema para nada. El álbum es muy bueno también.
0: Repercusión.
1: Repercusión tuvo no solamente en Estados Unidos, fue una repercusión mundial. O sea, ponerle que se quieran hacer lo exquisito que mentía, porque ellos son súper se dan solamente en Estados Unidos, pero ponerle que quieran poner la excusa de no, en, en hubo, hubo otros temas que tienen más éxito afuera, tampoco, porque sigue siendo uno de los temas más reproducidos en Spotify hasta ahora. Un año después, en un en un tiempo de la música va a sonar muy muy boomer lo que voy a decir. <risa> Pero no un tiempo de la música en que rápidamente se le desplaza, especialmente en las plataformas digitales.
0: Sí, y lo que más
1: lo que o sea, rápido se le lo lo, en los artistas occidentales, al menos, rápido pasan. Es como que están dos semanas feas, después ya no están mal en las listas de Spotify, por ejemplo. Sin embargo, Blindy, un año después sigue todavía.
0: Totalmente. Y tuvo
1: éxito tanto de manera, de manera en, o sea, en streaming como en la, como en la parte de ventas puras, de ventas físicas también.
0: Sí, por eso anteriormente canciones justamente como Old Town Road y Bad Guy fueron tan importantes por haberse mantenido durante tanto tiempo, por haber llevado a su pico mantenerse por muchísimo tiempo, no haber sido desplazado a pesar de que otros grandes artistas sacaron temazos como Old Town Road se mantuvo en el número uno aún con el lanzamiento de Taylor Swift. Sí. o sea Taylor Swift sí. no le pudo desplazar a, a Old Town Road y eso que los puntos que tenía mí en su lanzamiento cuando quedó número uno, eran más puntos que todo el top 10 de Billboard dos meses después, o sea si en otro sí. momento salía mí iba a ser número uno, sí o sí, sí. así de fuerte, sí. fuerte estuvo sí. Old Town Road sí. Y lo de Blinding
1: Lights oh, está muy cerca de eso Es inexplicable, sí, o sea, es, es, claro, está, está demasiado cerca, no sal, o sea, no, no, hay forma de bajarle eso del es tema, y es más, justamente con esto que pasó ahora, con esto que, porque mucha gente solamente no le escucha este weekend, no sabe quién es este weekend o lo que sea, más curiosidad hay por saber de quién es lo que es este tipo y por qué es lo que están tan enojados porque lo hayan ignorado, y se escucha mucho más el tema ahora. Totalmente. Está reingresando sí. más otra vez.
0: Así mismo. Uh-huh. Pero bueno, queda seguir hablando De este tema, seguir debatiendo Estar atento también a las novedades que puedan surgir Las explicaciones Como dije, tenemos pendiente también el profundizar Más en lo que es eh, La la que podríamos llamar La invasión del K-Pop Comparándolo con con la invasión británica Todas esas cosas, o sea hay, Hay varias cosas que salen de este podcast Sobre lo que podemos ir ampliando Que probablemente no vamos a hacer porque somos unos mentirosos De mierda y fallutos Pero la intención está
1: Capaz hacemos,
0: Uno nunca sabe. Sí. <risa> Mira, que
1: este weekend se quedó eh... por el. Programa, ¿no? No sabe.
0: Mola. Eso, eso ya el bueno, yo creo que de esta manera podemos ir cerrando esta emisión del podcast. Esperemos volver a reencontrarnos pronto. Esperemos volver antes de los Grammys. Antes de los Grammys, tenemos hasta. Creo
1: que eso es en enero. Sí. Tenemos hasta. Estoy leyendo ahora 31 de enero
0: sí, Tenemos que hacer Por lo menos Un especial de fin de año
1: un especial de fin de año de, No sabemos de qué Pero un especial de fin de año Tenemos
0: que hacer Sí, pero vamos a hacer Pero, pero vamos bueno, a hacer ¿Algo más que quieras decir Para poder ir cerrando ya?
1: De mi parte nada Y... Viva al equipo La novia al equipo Justicia por The Weeknd
0: <risa> Bueno eh, Y nada Esto fue todo Por la emisión de hoy De espacio en blanco Nos volveremos a encontrar Muy pronto Estuvo con ustedes Fernando Falcón, estuvo también con ustedes Camila Rolón, muchísimas gracias y nos reencontramos pronto. Bye.